0: Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kolegium Civitas. Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy oglądają, słuchają moje wystąpienie. Spotykamy się w takiej chwili szczególnej, ponieważ od kilkunastu już dni trwa tragedia naszego sąsiedniego narodu, który napadnięty został przez... Rosję. Akurat przypadkiem się zdarzyło, że przedmiotem dzisiejszego wykładu też będzie Rosja i Rosjanie, co zrodziło jakąś taką niesamowitą aktualność tego, co było dawno i pokazało, jak ta historia wciąż się powtarza. Ale co z tego, że się powtarza, skoro cierpienie, ból, strach przerażenie dla wszystkich ludzi, dla wszystkich pokoleń jest wciąż nowym i tylko ich doświadczeniem. Tak bardzo obrazy, które widzimy z Ukrainy kojarzą nam się z obrazami, na których się wychowaliśmy, z obrazami dotyczącymi II wojny światowej. Tak trudno jest o tym mówić. Pozwólcie Państwo, że przytoczę fragment wiersza, który napisała pani profesor Irena Pańków, a który, jak mi się wydaje, najlepiej tutaj wyraża to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Do mnie jest schronieniem, park parkiem, a diecki sad przed szkolem. Trwa eksodus, dobytek w jednej torbie, czterolatka ma w plecaku misia, ulubioną piżamę, w niej bezpieczny zapach łowimy ten zapach. Nie będę tego już komentował. Przejdźmy po prostu do naszego wykładu. Polscy romantycy o Rosji i Rosjanach. I jeszcze jedna rzecz. Ten wykład chciałem dedykować Pamięci profesora Ireneusza Gugulskiego. Miałem to ogromne szczęście być jego uczniem. Charyzmatyczny polonista. Wielki autorytet naukowy i autorytet moralny. Przez pół roku internowany w stanie wojennym. Człowiek krystalicznie uczciwy i bezkompromisowy. Jednocześnie człowiek, tak zastanawiając się, jak porównać jego pracę, do czego porównać jego pracę, przyszedł mi do głowy seans hipnotyczny. W seansie hipnotycznym hipnotyzer panuje całkowicie, nad osobą, z którą eksperymentuje, ale jego władza kończy się wraz z zakończonym eksperymentem. Natomiast profesor Gugulski, tych młodych ludzi, których kształtował, jakby zahipnotyzował w pozytywnym tego słowa znaczeniu na całe życie. Proszę Państwa, nie da się tego dokładnie policzyć, ale prawie połowa, a może nawet połowa czynnych, aktywnych obecnie w Warszawie profesorów polonistyki, zarówno literaturoznawców jak językoznawców czy kulturoznawców, pracujących w Polskiej Akademii Nauk czy na Uniwersytetach Warszawskich. Prawie połowa tych profesorów to są byli uczniowie profesora Gugulskiego. To niezwykły zupełnie człowiek. A dedykuję mu ten wykład dlatego, że jako szesnastolatek pierwszy raz zetknąłem się właśnie z takim sformułowaniem problemu, polscy romantycy o Rosji i Rosjanach. To był jego autorski pomysł i w tym wykładzie, oczywiście modernizując trochę argumentację, poszerzając ją, unowocześniając, ale zachowuje generalnie strukturę myślenia, jaką przed laty stworzył profesor Ireneusz Gugulski. I... Zacznijmy od rosyjskiej inteligencji. Polscy poeci romantyczni stykali się przede wszystkim z inteligentami. Inteligenci też powinni, poeci, pisarze, powinni być i sumieniem narodu i jakimś sprawować jakieś duchowe przywództwo. Najważniejszy romantyczny poeta rosyjski, Aleksandr sierogiejewicz Puszkin, sympatyzował z późniejszymi dekabrystami. W 1826 roku, kiedy zapadły wyroki wskazujące pięciu dekabrystów na karę śmierci, a kilkuset na dożywotnie wygnanie w głąb Sybiru, Puszkin napisał taki wiersz, pismo na Sybir, pismo w Sybiru po rosyjsku, w którym pokazywał swoje prodemokratyczne sympatie, w którym życzył, solidaryzował się z dekadrystami i życzył im wytrwania w tych niezwykle trudnych, surowych warunkach syberyjskich. W dzisiejszym wykładzie będziemy mieli sporo tekstów. Ja nie będę ich czytał w całości, ponieważ nie ma na to czasu, ale W piśmie na Sybir Puszkina chciałem podkreślić to taką dialektykę zniewolenia i wolności. Ci, którzy zostali skazani, którzy zostali uwięzieni, którzy zostali przykuci do taczek w jakichś kopalniach, którzy zostali zmuszeni do nadludzkiej pracy w jakichś lasach. Ci ludzie zachowali swoją wolność. Ci, którzy zaprzeczyli swoim ideałom tę wolność stracili. To jest rok 1826. Cztery lata później w, na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w Królestwie Kongresowym wybucha powstanie listopadowe. Za powstańcami ujmują się rządy zachodniej Europy, między innymi rząd Francji, już Francji tej orleańskiej tak zwanej, czyli Francji po rewolucji lipcowej. I jak Aleksandr Sergejewicz Puszkin reaguje na te wyrazy sympatii, jakie płyną dla Polaków, jakie płyną z zachodu Europy. Pisze wiersz zatytułowany Oszczercą Rosji. Okazuje się właśnie, że ludy, że prasa zachodnioeuropejska, że rządy zachodnioeuropejskie, które ujmują się za polakami, solidaryzując się z ich niepodległościową walką, że to są oszczercy Rosji, ponieważ całe powstanie nie jest wcale walką o wolność, tylko jest domowym sporem dwóch słowiańskich ludów i tego domowego sporu twierdzi Puszkin, nikt inny nie rozstrzygnie. Nikt go tutaj nie rozsądzi, tylko musi się on jakby rozstrzygnąć na polach bitewnych. Dlatego cynicznie poeta w zakończeniu wiersza pisze, wysyłajcie więc do nas oratorzy swych myśliwych synów, miejsca im dosyć na polach Rosji, pośród grobów tak znajomych. Chodzi oczywiście o groby jeszcze z epopei napoleońskiej z 1812-1813 roku. Inny wiersz. Też po powstaniu listopadowym już Puszkin poświęcił Mickiewiczowi. Obaj poeci znali się. Mickiewicz niezwykle imponował Puszkinowi swoim talentem improwizatorskim. Uważał Puszkin na, polskiego poetę za jakiegoś szczególnego wybrańca losu czy wybrańca bogów. Czytam z wiersza Puszkina. Nierzadko mówił o czasach przyszłych, gdy narody o dawnych waśniach zapomniawszy z połem wielką rodzinę zgodnie się zjednoczą. Łakomie każdy z nas słuchał poety. I na tym się kończy jakby ta seria komplementująca, ta seria pozytywna. Jesteśmy już po trzeciej części Dziadów, tak mocnym antycarskim dramacie skierowanym przeciwko terrorowi samodzierżawia. I Puszkin bierze w obronę carat, ten okropny aparat przemocy pisząc, lecz dziś ten gość cichy stał się nam wrogiem, dogadzając czerni w wierszach nienawiść opiewa. Z daleka znajomy piewcy głos do nas do lata. Boże, wróć w jego rozzłoszczoną duszę, spokój dawniejszy. Tak pisał Puszkin w 1834 roku. Proszę zacząć, jaka przemiana zaszła w tym wielkim poecie. Inny pisarz rosyjski, Nikołaj Gogol. Pochodził z rodu ukraińskiego, ale pisał po rosyjsku. Najważniejsza komedia Gogola to oczywiście Rewizor, 1836 rok i ten sławny cytat, kiedy jeden z aktorów zwraca się jakby do publiczności. Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie. Po rewizorze Gogol wyjechał do Rzymu i w Rzymie napisał swoją najważniejszą powieść, czyli Martwe Dusze. Ukazała się w roku 1842. Miała to być trylogia na wzór dantejskiej trylogii Piekło, Czyściec, Niebo i ten tom Martwych Dusz, który znamy, to jest ta część pierwsza, to jest to rosyjskie piekło, kiedy Gogol po prostu pokazuje, nie będę tutaj spleszczał martwych dusz, ale Gogol pokazuje tutaj absurdy istnienia carskiej Rosji. I zarówno twórczość komediowa Gogola, jak i martwe dusze awansowały pisarza do rangi jakiegoś takiego głosu demokratycznego narodu. To znaczy Gogol stał się idolem tych Rosjan, którzy dążyli do politycznych przemian, do modernizacji ich kraju, do przybliżenia zacofanej potwornie Rosji do standardów zachodnich, zarówno w sensie gospodarczym, jak i w sensie intelektualnym. I przerażony tym Gogol, on nie chciał być głosem wcale liberałów, zaczął pisać kolejny ten tom martwych dusz, w którym odwoływał wszystkie te ideały. Wielokrotnie palił napisane już fragmenty i pisał kolejne. Śmierć pisarza nie pozwoliła mu dokończyć tej pracy, ale był właśnie przerażony, że tak powiem, miejscem, jakie martwe dusze utorowały mu w rosyjskim społeczeństwie. Kolejny twórca, Fiodor Dostojewski. Moim prywatnym zdaniem, proszę Państwa, to jest największy pisarz, jaki żył kiedykolwiek na świecie. Żył w latach 1821-1881. Jako młody człowiek jeszcze, 28-latek, uczestniczył w pracach takiego kółka socjalistycznego Pietraszewców. To kółko w programie miało oczywiście zapisane dokonanie, praca na rzecz dokonania głębokich zmian politycznych w Rosji z ewentualnym także carobójstwem. W wyniku denuncjacji po paru miesiącach pracy ci kółkowicze, w tym Fiodor Dostojewski, zostali aresztowani i skazani na karę śmierci. Ułaskawienie przyszło, kiedy pisarz stał już na tym podwyższeniu na szafocie i Kad zakładał stryczek na jego szyję. Opisał to wszystko zresztą w powieści pod tytułem Idiota. Karę śmierci car w ostatniej chwili, to miał być taki psycho- psychologiczny efekt, zamienił na karę katorki i później wieloletniej służby wojskowej. Dostojewski w sumie na Syberii spędził 10 lat, a wróciwszy stał się już politycznie innym człowiekiem. Wraz z bratem redagował w latach 60. dwa pisma literacko-polityczne. Pierwsze z nich nazywało się Wremia, czyli czas. Drugie Epocha, czyli epoka, w których Wychwalał wszystko, co carskie. Stał się takim, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wielkorusem, chwalcą właśnie rosyjskiego zacofania, cerkwi, samodzielżawia, autokratycznych władz, autokratycznej władzy caratu. Nic nie zostało w tym dojrzałym, wielkim pisarzu skądinąd. Wielkim, gigantycznym pisarzu. Nic nie zostało z... Ideałów jego młodości. I na koniec tej części wykładu postać literacka, tak jak to kończył profesor Gugulski. Stefan Żeromski w 1898 roku pod pseudonimem Maurycy Zych wydał autobiograficzną powieść zatytułowaną Syzyfowe Prace. I W pierwszych rozdziałach syzyfowych prac opisana jest taka wiejska szkółka w wiosce o nazwie Owczary, gdzie jest jeden nauczyciel, a jednocześnie kierownik tej szkoły, niejaki pan Wiechowski, który naprawdę nie potrafi tych dzieci niczego nauczyć i niczego nie uczy. Poziom... Nauczania w szkole jest skandaliczny. Na kilkadziesiąt dzieci, kilkudziesięcioro dzieci czytać potrafi zaledwie trzech, może czterech, pisać jeszcze mniej. W gruncie rzeczy nauczyciel pobiera rządową pensję, ale nie pracuje w ogóle z tymi poruczonymi sobie dziećmi. I w pewnym momencie do szkoły przyjeżdża rosyjski wizytator. Nazywał się Jaczmieniew. Znalazłem tutaj kadr z filmu syzyfowe prace, z filmu zrealizowanego przez Pawła Komorowskiego. Tutaj widzimy tego łysego pana, to jest właśnie wizytator Jaczmieniew, który szybko zorientowawszy się w tragicznym poziomie, szkoły pana Wiechowskiego, zrezygnował z wszystkich poczęstunków z tego piwa, które chciał mu nauczyciel nalewać i zasugerował, że należy się z posadą pożegnać, że tę pracę Wiechowski utraci. No i Wiechowski wtedy z żalu sam zaczyna się upijać, wypija to przygotowane dla wizytatora piwo, płacze i w pewnym momencie Widzi, że jakieś sanie zajeżdżają przed jego dom, przed ten budynek szkolny. Okazuje się, że znów wraca Jaczmieniew. Wiechowski nie śni, ani nie jest, jak, nie jest to jakaś złuda pijacka. Jaczmieniew wraca, bierze go w objęcia i przytula i mówi, że wszystko wspaniale. On napisze raport, jaka to doskonała szkoła. On napisze wniosek o podwyżkę wynagrodzenia dla Wiechowskiego. Co się stało? Otóż, kiedy wizytator już wyjeżdżał z tej wioski, z owczar, zatrzymały jego, zatrzymało jego sanie wiejskie kobiety, które poprosiły, panie wizytatorze, ten nasz nauczyciel to jest okropny, dzieci nie umieją się modlić z książeczki. On tylko cięgiem rosyjskie pieśni z nimi śpiewa, niech pan go od nas zabierze. I nie zrozumiał, że te wiejskie baby krytykują pracę rusyfikatorską Wiechowskiego. Wiechowski był tempakiem, do niczego innego się nie nadawał, ale jak potrafił, tak rusyfikował młodzież. I dlatego on zawrócił i nagle o sto 80 stopni zmienił swoją ocenę pracy tego nauczyciela. Potem Wiechowski odjeżdża, a my towarzyszymy mu wraz z narratorem i patrzymy w świat jego myśli. Jaczmienie wspomina własną młodość, kiedy mu się marzyło, żeby Rosję podnieść z tego zaufania, zacofania, żeby wychować nowe pokolenie Rosjan na liberalnych, demokratycznych, postępowych wzorcach Zachodu. Cytuję. Przypomniały mu się młodzieńcze wędrówki w Bawarii, w Tyrolu, we Włoszech. Ach, cóż by dała, żeby wrócić do tamtej młodości, toczyć długie rozprawy z uczciwymi belframi wiejskich szkółek szwajcarskich, długo w noc z nimi radzić o sposobach zniesienia ciemnoty w strasznej Rosji i mieć w piersi prawe szlachetne serce. I nagle... Dyrektor Jaczmieniew zapłakał. Proszę zacząć, że Romski tutaj w postaci tego wizytatora streścił losy rosyjskiej inteligencji XIX wieku. Ludzi, którzy za młodu w porywie jakiegoś szlachetnego entuzjazmu próbowali swój kraj unowocześnić, Próbowali swój kraj zdemokratyzować, ale po pierwszych porażkach stawali się wiernymi funkcjonariuszami reżimu. Kogo jeszcze tutaj do tej grupy można by dodać? Taka ponura, straszna dla Polaków postać, Murawiewa Wieszacjela. Ten, który tak ochoczo oferował wyroki śmierci w czasie i po powstaniu styczniowym na Wileńszczyźnie. Notabene ten przydomek Wieszaciel nadali mu Rosjanie z liberalnych, demokratycznych kół Petersburga. Ale na ogół się nie pamięta, że ten Murawiew za młodu był dekabrystą, że on też przeszedł Sybir, że on przeszedł zesłanie, a później chciał udowodnić swoją lojalność Caratowi. Ale są też inne postaci. Są takie postaci, przecież jak Aleksander Herzen, redaktor wydawanego w Londynie pisma Dzwon Kołokoł, który ujął się za powstaniem styczniowym, który się nie załamał, ale to był emigrant. To trochę też jest inna sytuacja. I przyjrzyjmy się teraz, jak polscy romantycy, a na początek Mickiewicz, odnosili się do Rosji i Rosjan. Wprowadzam tutaj postać Stefana Garczyńskiego, To był przyjaciel Mickiewicza, Wielkopolanin, przyjaciel jego wędrówek w roku 1829-1830. Stefan Garczyński był filozofem, był asystentem Hegla, także poetą i poznali się obaj poeci w Berlinie, razem wędrowali po Europie i razem zamieszkali w Rzymie. I w grudniu 1830 roku, kiedy byli na jakimś przyjęciu u Rosjan zresztą, mieszkających w Rzymie, dotarła tam wieść o wybuchu powstania listopadowego w Warszawie. Postanowiono jak najszybciej wyjeżdżać do powstania. Okazało się, że nie ma pieniędzy. I wtedy nie wiem oczywiście, jak ta scena wyglądała dokładnie, a tak to sobie wyobrażam, że Minski Garczyńskiego klepie po ramieniu i mówi Stefan, no to ty jedź, a ja później do ciebie dołączę. No i Garczyński wyjechał z Rzymu i już święta Bożego Narodzenia spędzał w Warszawie. Zaciągnął się do wojska, był oficerem, w ostatniej fazie powstania był adiutantem generała Jana Nepomucena Umińskiego. I Mickiewicz, jak wiadomo, do powstania nie dotarł. Zwlekał, wiele miesięcy tkwił w Rzymie. Wreszcie jak z tego Rzymu się ruszył w czerwcu 1831 roku, a więc ponad pół roku już po wybuchu powstania, to zamiast prostą drogą jechać na ziemię polskie, najpierw dotarł do Paryża. To jest jego pierwszy pobyt w Paryżu, parotygodniowy i dopiero w sierpniu skierował się na północny zachód w kierunku Polski. 15 sierpnia stanął w Wielkopolsce i podjął nieudaną próbę przedostania się na ziemię Królestwa Kongresowego. Potem jest ten wielkopolski paromiesięczny pobyt Mickiewicza, w którym pierwsza fala emigrantów z powstania listopadowego, tych poklęskowych wychodźców, daje mu do zrozumienia wyraźnie, że stracił on jakby moralny mandat reprezentowania narodu, że stracił on to swoje narodowe przywództwo. I właściwie jedynym człowiekiem, który życzliwie z nim rozmawia, który go przytula, który go przyjmuje, który dla niego jest pełen wyrozumiałości jest właśnie Stefan Garczyński. I Stefan Garczyński Brał udział w obronie Warszawy 6 września 1831 roku i widział eksplozję, jaka zniszczyła ziemną fortyfikację, zwaną od czasów wiersza Mickiewicza Redutą Ordona. Tutaj na tym obrazku widzimy model, jak to dzieło 54, bo tak naprawdę ono w terminologii wojskowej się nazywało, jak wyglądała Reduta Ordona. Jej obrona trwała bardzo krótko tak naprawdę. Trzy kwadranse minęło od początku bitwy do wdarcia się Rosjan do wnętrza Reduty i eksplozji, która wywołała tę rozjemczą mogiłę. Tutaj wyobrażenie walk na woli 6 września 1831 roku Tak nietypowo Rosjanie Warszawę zdobywali wtedy od zachodu, bo przecież w insurrekcji kościuszkowskiej zdobywali od wschodu. Pamiętamy, żeś Pragi. Pierwsza próba zdobycia Warszawy w lutym 1831 roku też była od wschodu to jest bitwa w Olszynce-Grachowskiej. I później marszałek Dybicz zdecydował, że przeprawi wojska przez Wisłę i uderzy na słabiej ufortyfikowaną zachodnią, rubież Warszawy. Notabene cud nad Wisłą, pamiętamy też, ta Armia Czerwona nacierała na Warszawę od strony Radzymina, więc od wschodu. I tutaj kamień przy ulicy Mszczonowskiej, szumnie zwany obeliskiem, odsłonięty w 1937 roku, upamiętniający Redutę Ordona. On jest usytuowany obok przystanku warszawskiej kolei dojazdowej, w tak zwanej przystanku Reduta Ordona. Tak naprawdę Reduty Ordona w tym miejscu nie było. Znajdowała się ona dobry kilometr, bardziej w stronę Ochoty, przy takiej małej uliczce, która się nazywa na Bateryjce. Na bateryjce, to nie chodzi o żadną bateryjkę do latarki, latarki, tylko oczywiście o baterię artyleryjską. Dlaczego zatem tutaj ustawiono kamień? Dlatego, że wcześniej przy torach kolejowych kolei warszawsko-wiedeńskiej stał obelisk ku czci wojsk rosyjskich, które stłumiły powstanie listopadowe. Obelisk, które wszystkim podróżnym miał przypominać, czyja tu jest władza. Ten obelisk oczywiście po odzyskaniu niepodległości przez Polskę zburzono, a nieopodal usytuowano głaz upamiętniający Redutę Ordona. I właśnie w Reducie Ordona mamy to pierwsze przeciwstawienie jakby żywiołu polskiego i rosyjskiego. Proszę zobaczyć na ten krótki fragment. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota, długą czarną kolumną jako lawa błota. Przeciw nim sterczy biała wąska zaostrzona jak głaz bodzący morze Reduta Ordona. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na ten kontrast bieli i czerni. Reduta jest biała, wojska nacierające, armia rosyjska to jest Cała ta bitwa staje się takim manichejskim starciem sił zła z siłami dobra. I takich kontrastów w reducie Ordona mamy więcej. Na przykład kontrast minimalnych gestów władcy cara i ogromnych konsekwencji tych małych gestów. Zmarszczył brwi i tysiące kibitek wnet leci. Podpisał, tysiąc matek opłakuje dzieci, skinął, padają knuty od niemna do hiwy. I dalej zdobycie już reduty. Ura, ura, patrz blisko, reduty już w rowy walą się na faszynę, kładąc swe tułowy. Już czernią się na białych palisadach wałów. Proszę zobaczyć, jak konsekwentnie Mickiewicz tę grę kolorów utrzymuje. Czer- czernią się na białych palisadach wałów. Jeszcze reduta w środku, jasna, czyli biała, jasna od wystrzałów, czerwieni się nad czernią ten biały kolor reduty zamienia się w czerwień niewinność zamienia się w kolor męczeński czerń zamienia tę biel w czerwień męczeństwa i figura wybuchu staje się jakby figurą tego co stanie się z całym światem takiego bardzo mocnego, katastroficznego zakończenia. Gdy Mickiewicz pisze, dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia. Bóg wyrzekł słowo: stanie się. Bóg i zginie. Wyrzecze, kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją, jak moskale Redu Teordona. Każąc plemię zwycięzców, zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę. Nie mówię tu oczywiście o losach Ordona, który przeżył zresztą w 1855 roku, na parę tygodni przed śmiercią Mickiewicza, Ordon, po raz pierwszy i ostatni się spotkał z nim, z twarzą w twarzu, miał dystans jakby do legendy, którą poeta wokół jego osoby stworzył, ale to jest już na inną opowieść. Ten przyjemny pan, przyjemny w cudzysłowie, oczywiście to senator Mikołaj Nowosilco, Wyjątkowa kanalia w carskim aparacie bezprawia, Kanalia nie tylko dlatego, że był okrutnikiem, nie tylko dlatego, że starał się carowi jak najbardziej przypodobać poprzez trąpienie realnych, a częściej jeszcze wyimaginowanych wrogów. Kanalia dlatego, że to był łapówkarz, że on wykorzystywał swoją ogromną władzę i możliwości aresztowania niewinnych ludzi, żeby wymuszać od nich Łapówki, wymuszać od nich po prostu pieniądze, którymi wzbogacał, pomnażał własny majątek. Nowosilcow jest właśnie czarnym charakterem w trzeciej części Dziadów. Tutaj widzimy tak zwaną celę Konrada. Tak naprawdę to jest symboliczne, oczywiście to jest taka instalacja na podwórku klasztoru Bazylianów w Wilnie, żeby wycieczki polskie, które przybywają do Wilna mogły zobaczyć cele Konrada. W rzeczywistości Mickiewicz uwięziony był w samym budynku klasztornym, a to jest taki jakby mały pawilonik zbudowany obok tego budynku klasztornego, który pełni w tej chwili funkcje hotelowe. Trzecia część Dziadów, nazwana reportażem metafizycznym, ukazuje działania Rosjan w konfrontacji z postawami Polaków. W pierwszej scenie trzeciej części Dziadów, tak zwanej scenie więziennej, ukazane są już te represje, które dotykają najniewinniejszych ludzi, bo dotykają dzieci. Jeden z więźniów Opowiada, że wielki człowiek, wielki tryumf poprowadzi, tryumf cara północy, zwycięzcy nad dziatwą. I opuszczam kawałek. Małe chłopcy, znędzniałe, wszyscy jak rekruci z golonymi głowami, na nogach okuci. Biedne chłopcy, najmłodszy 10 lat nieboże skarżył się, że łańcucha podwignąć nie może i pokazywał nogę skrwawioną i nagą. Policmajster przejeżdża, pyta czego żądał. Policmajster człek ludzki. Sam łańcuch oglądał 10 funtów. Zgadza się z przepisaną wagą. Proszę zacząć, tak właśnie Mickiewicz pisze o Rosji i Rosjanach. Człowiek ludzki, ale ile tutaj w tym syczy ironii. I szukając ilustracji do tego trafiłem na taki obrazek, który nas przerzuca do XX wieku. To są polskie dzieci więźniowie Gułagu. To są polskie dzieci, w których po układzie Sikorski-Majski po utworzeniu armii Andersa, które udało się wyszarpnąć z tych czeluści, Związku Radzieckiego i przewieźć do Iranu najpierw, później do Indii, do Australii, w różne niezwykle egzotyczne y, miejsca. Losy tych dzieci opisała opiekująca się nimi Hanka Ordonówna w takiej książce pod tytułem Tułacze dzieci, którą ta wielka piosenkarka wydała pod pseudonimem Weronika Hort. A propos to nie jest przedmiotem wykładu, ale piękna książka, naprawdę warto, warto do niej zajrzeć. I ona też pokazuje, jakby, że ta historia z jednej strony to są wydarzenia, które miały miejsce w płynącym czasie, ale z drugiej strony stoi w miejscu. Bo przecież te dzieci, które widzimy tutaj, to są takie same dzieci, jak te, które 120 lat wcześniej z Wilna, na rozkaz Nowosilcowa, wywożono w głąb Rosji. Inną postacią, która pojawia się w dziadach, jest pani Rogison. Niewidoma matka młodzieńca, który został oskarżony o przynależność do tajnego zgromadzenia i aresztowany. Matka przybiega, wdziera się po prostu do Nowosilcowa, Błagając o możliwość ujrzenia się, ujrzenia mówię w cudzysłowie, ona bo niewidoma, możliwość spotkania się z synem, który został zbity. Senator, kto poplu że go bili? Nie wyjdzie na sucho. Kto mówił? Pani Rolisonowa, kto mnie mówił? Ja mam matki, ucho, ja ślepa teraz w uchu, cała moja dusza, dusza matki, wiedli go wczoraj do ratusza, słyszałam. I dalej. Yy, słyszałam, męczono go. I dobry panie, żebyś słyszał raz głos taki, to byś już nigdy w życiu spokojnie nie zasnął. A senator, syn pani zdrów być musi, gdy tak głośno wrzasnął. Proszę znaczyć, nie epitety tutaj mówią o, Rosjanach. tylko właśnie taki sposób odnoszenia się do kalekiej kobiety. Po dramatycznej części trzeciej części Dziadów, po tych dziewięciu scenach dramatu następuje poemat, następuje część epicka, którą Mickiewicz zatytułował Dziadów części trzeciej Ustę. Jeżeli ktoś z Państwa z czasów szkolnych tego nie pamięta, to naprawdę warto ten ustęp przeczytać. Dlatego, że cały ten tekst, cały ten poemat poświęcony jest właśnie Rosji. Pierwsza część ustępu nazywa się Droga do Rosji. Kraina pusta, biała i otwarta, jak zgotowana do pisania karta. Czyż na niej pisać będzie palec boski i ludzi dobrych używszy za głoski, czyliż tu skryśli prawdę świętej wiary, że miłość rządzi plemieniem człowieczym, że trofeami świata są ofiary, czyli też Boga nieprzyjaciel stary przyjdzie i w księdze tej wyryje mieczem, że ród człowieczy ma być w więzy kuty, że trofeami ludzkości są knuty. Rosja, zdaniem poety, Jest taką wielką, niewiadomą, jest tą niezapisaną jeszcze kartą. I podobnie lud rosyjski, który Mickiewicz spotyka na swojej drodze. To są ilustracje z XIX wieku. Mickiewicz pisze, spotykam ludzi z rozrosłymi barki, z piersią szeroką, z otyłymi karki, jako zwierzęta i drzewa północy, pełni czerstwości i zdrowia i mocy, lecz twarz każdego jest jak ich kraina, pusta, otwarta i dzika równina. I teraz porównuje ich jakby do gąsienic z których jeszcze nie wyleciał motyl. Jakiś z powłoki tej owad wyleci. Czy motyl jasny wzniesie się nad ziemię, czy ćma wypadnie. Brudne nocy pleniu Kolejne części ustępu poświęcone są stolicy państwa carów, Petersburgowi. Tutaj na tej rycinie, którą na tym obrazku, który z rosyjskiego internetu już miesiąc temu, kiedy przygotowywałem ten wykład, widzimy domek Piotra I, czyli Piotra Wielkiego, człowieka, który przy domek wielki zawdzięczał ponad dwumetrowemu wzrostowi w XVIII wieku. To przecież był po prostu olbrzym. Widzimy, że on mieszka w takim domku i osobiście dogląda budowę Swojej stolicy. Osobiście dogląda też pracę stoczni. Tutaj widzimy, że budowane są statki, bo Rosja w wyobrażeniu Piotra Wielkiego ma stać się mocarstwem morskim. Budując Petersburg, nie zapomina też o budowie świątyń, ale co ciekawe, nie mamy tutaj takich cebulastych kopuł, jak w Moskwie czy innych miastach Rusi, takich charakterystycznych dla architektury cerkiewnej, tylko te strzeliste iglice mają przypominać bardziej styl sakralny zachodniej Europy, mają przypominać gotyk. Piotr chciał tę Rosję zeuropeizować, ale jego działania miały charakter w gruncie rzeczy fasadowy, powierzchowny, niedotykający istoty tego, czym jest duchowość europejska. Inna część ustępu, Petersburg. Za dawnych greckich i italskich czasów lud się budował pod przybytkiem Boga, nad źródłem Nimfy, pośród świętych lasów, albo na górach chronił się od wroga. Tak zbudowano Ateny, Rzym, Sparte. W wieku gotyckim pod wieżą Barona, gdzie była cała okolica Brona, stawały chaty do wałów przyparte. Albo pilnując spławnej rzeki Cieków rosły powoli z postępami wieków. Tak to się działo w Europie. A jak powstał Petersburg? Ruskiej stolicy jakie są początki? Skąd się zachciało słowiańskim tysiącom leść, w te ostatnie swoich dzierżaw kątki wydarte świeżą morzu i czuchońcom, Czuchońcy to finowie. Rdzenna, autochtoniczna ludność tych terenów. Tu grunt nie daje owoców, nie chleba. Wiatry przynoszą tylko śnieg i słoty. Tu zbyt gorące lub zbyt zimne nieba. Srogie i zmienne jak humor bez spoty. Nie chcieli ludzie. Błotne okolice car upodobał i stawić rozkazał nie miasto ludziom, lecz sobie stolicę. Car tu wszech, wszechmocność woli swej pokazał. I Mickiewicz podsumowuje ten opis, że kto widział Petersburg, ten powie, że budowały go chyba szatany. Inna część ustępu, pomnik Piotra Wielkiego, pomnik konny monarchy wystawiony przez Katarzynę II, tą, która była właściwie reżyserką rozbiorów Polski. Na tym kole tutaj nie mam wyraźnego napisu, jest z jednej strony po rosyjsku, a z drugiej strony po łacinie umieszczony taki napis Piotrowi I, Katarzyna II, Petrum Primum, Katerina Secunda. Dość to groteskowo po prostu wygląda, ale proszę zauważyć, że na tym pomniku koń, na którym siedzi car, wspina się na tych tylnych nogach, jakby do skoku, jakby chciał po prostu z tej skały gdzieś skoczyć, przesadzić tę przestrzeń, która przed nim się rozpościera i tę newę szeroką, która przed nim płynie, bo tutaj gdybyśmy spojrzeli na to z perspektywy Piotra, to za placem, placem senackim płynie właśnie obramowana rzeka. I tutaj drugi pomnik, który przywołuje Mickiewicz w ustępie rzymskim. Nitzkiewicz dobrze go znał, bo przecież mieszkał wiele miesięcy w Rzymie. To jest pomnik Marka Aureliusza na jednym z tych rzymskich wzgórz, na wzgórzu kapitolińskim. I tutaj widzimy, proszę spojrzeć na podniesioną nogę konia. Koń trzema nogami stoi na ziemi, jedno ponosi, czyli on idzie z tampa. On nie skacze w takim szalonym jakimś pędzie, jak rumak Piotra Wielkiego. On idzie z tempa, a cesarz ma wyciągniętą rękę, trochę widać jego dłoń za tego łubakońskiego. ma wyciągniętą rękę, jakby chciał błogosławić swój lud. I Mickiewicz porównuje oba te pomniki, pokazuje dwa konne pomniki, dwie stolice, dwóch cesarzy. I pomnik Piotra jest pomnikiem agresji. Pomnik Marka Aureliusza jest pomnikiem harmonii, władzy, władcy i jego ludu. Cesarz rzymski rumaka swego zapędu ukraca. Zgadniesz, że mnogi lud tam stał na drodze i krzyczał, cesarz! Ojciec nasz powraca. Cesarz chciał zwolna jechać między tłokiem, wszystkich ojcowskim udarować okiem. Koń wzdyma grzywę, żarem z oczu świeci, lecz zna, że wiezie najmilszego z gości, że wiezie ojca milionom dzieci. Siła cesarza, siła cara rosyjskiego, oparta była nie na miłości, nie na harmonii z jego ludem, oparta była na sile wojskowej. Ulubioną zabawą cara był przegląd wojska. I w takim przeglądzie, taki przegląd wojska obserwował też Mickiewicz. I widząc jak ogromna jest to armia, jak wiele jest tam jednostek, jak wiele tam jest formacji, pisał. Żeby rozróżnić pułki w tej piechocie, trzeba mieć bystry wzrok naturalisty, który przegląda wykopane w błocie i gatunkuje i nazywa glizdy. I jeszcze jeden epizod z przeglądu wojska. To jest chłop rosyjski, tak zwany murzyk. Nie wiem, czy to jest chłop z XIX wieku, czy z XX a może z XXI on wciąż wygląda tak samo. Po tym przeglądzie wojska na placu słychać było szczekanie i wycie psa. Okazało się, że pies jakiś siedzi przy trupie zamarzniętego chłopa, który pilnował futra swojego pana, ale bał się w to futro okręcić. I ten chłop, pilnując futra, czyli jak pisze Nickiewicz, szuby swojego pana, zamarzł, zginął. Nickiewicz podsumowuje to. O biedny chłopie, heroizm, śmierć taka jest psu zasługą, człowiekowi grzechem. Jak cię nagrodzą? Pan powie z uśmiechem, żeś był do zgonu wierny, jak sobak. O biedny chłopie. Za cóż mi łza płynie i serce bije, myśląc o Twym czynie. Ach, żal mi Ciebie, biedny Słowianinie, biedny narodzie. Żal mi Twojej doli. Jeden z nas tylko heroizm niewoli. Bardzo to są mocne słowa i znowu nie, ja nie potrafię powiedzieć, na czym polega aktualność literatury, ale to się po prostu odczuwa. Jeden z dekabrystów, przyjaciół Mickiewicza z 1824 roku, poeta Konrad Rylejew, stracony, powieszony w twierdzy Pietro Pawłowskiej w 1826 roku. Pięciu z dekabrystów skazano na śmierć, ponieważ zarzucono im zdradę stanu to tradycyjny kodeks rosyjski przewidywał wykonanie kary śmierci przez poćwiartowanie. Car Mikołaj I w drodze łaski zamienił tę karę na karę śmierci przez powieszenie. W trakcie egzekucji latem 1826 roku jeden z tych wieszanych się urwał zerwał się sznur, spadł niżej, nie wiemy, który, czy Rylejew, czy Mrabiew, czy Kachosty, czy jakiś inny jeszcze, złamał nogę i jeszcze powiedział nieszczęsny kraj Rosja, nawet powiesić porządnie nie potrafi. Mickiewicz w wierszu do przyjaciół Moskali, następującym po tym ustępie i zamykającym trzecią część dziadów, pisze, Wy czy mnie wspominacie? Ja ilekroć marzę o swych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach i o was myślę. Wasze cudzoziemskie twarze mają obywatelstwa, prawo w mych marzeniach. Gdzież wy teraz? Szlachetna szyja Rylejewa, którą jak bratnią ściskał, carskimi wyroki wisi do hańbiącego przywiązana drzewa. Klątwa ludom, co swoje mordują A tu inny z dekabrystów i przyjaciół Mickiewicza, też poeta, pisarz Aleksander Besturzew-Marliński, zginął w walce z Czeczenami, wcielony do wojska, ale jeszcze przed śmiercią też, niestety Mickiewicz o tym nie wiedział, zmienił swoją postawę i wypowiadał się przeciwko Polakom dobijającym się wolności w powstaniu listopadowym. O Besturzewie Nickiewicz pisze tak. Ta ręka, którą do mnie Besturzew wyciągnął, wierz i żołnierz, ta ręka od pióra i broni oderwana i car ją do taczki zaprzągnął, dziś w minach ryje, skuta obok polskiej dłoni. I wróćmy jeszcze raz do Puszkina. Widzimy tutaj jeden z ostatnich wizerunków przed tragiczną śmiercią poety w uniformie kameryunkra carskiego. Mickiewicz, który wiedział o tej wolcie Puszkina, pisze, innych może dotknęła sroższa niebioskara, może kto z was urzędem, orderem zhańbiony, duszę wolną na wieki przedał w łaskę cara i dziś na progach jego wybija pokłony. Może płatnym językiem trymów jego i cieszy się ze swoich przyjaciół męczeństwa. Może w ojczyźnie mojej, Moją krwią się krwawi i przed carem, jak z zasług, chlubi się z przeklęstwa. Tyle trzecia część dziadów. Następnym wielkim i ostatnim dziełem Mickiewicza był Pantadeusz. I w tym epickim malowidle, w którym pokazane jest życie w dawnym Wielkim Księstwie dla prowincji, dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego na początku XIX wieku, w 1811 i w 1812 roku, nie mogło zabraknąć też Rosjan. I są dwie takie wyraziste postaci rosyjskie. Zacznijmy od ważniejszej, od majora, ważniejszej w sensie rangi wojskowej. Major Płód kierował bitwą, którą zamknął zajazd. Gerwazego na Soplicowo, sfinalizował ten zajazd, prawda, pijaną i rozespaną szlachtę, niczego nie spodziewającą się kazał zakuć w dyby. Major ku większej ich męce kazał pierwej pozdzierać z głów konfederatki, z pleców płaszcze, kontusze, nawet taratatki, nawet żupany. I tak szlachta skuta w kłodzie siedziała rzędem, dzwoniąc zębami na chłodzie i na deszczu, bo coraz wzmagała się słota. Widać, jak major, nie boisz jeszcze przez jak traktuje oddanych do narodowości polskie. Bardzo mu się ta akcja podoba. Major Syd i wesół w krześle się rozwalił, dobył fajkę, biltem bankowym zapalił, a jakże. I się śniadanie z ust końcem serwety, obrócił śmiejące się oczy na kobiety i rzekł, ja piękne panie, lubię was jak wety, wety to deser. Prawda? na myśliwym majorskie. Gdy człowiek zjadł śniadanie, najlepszą jest po zrazach za gadanie z paniami tak pięknymi. I później ciekawostka. narrator pana Tadeusza, czyli gospodarz poematu, dopowiada nam jeszcze pewną informację o majorze płucie. Ten major, Polak rodem z miasteczka Dzierowicz, nazywał się, jak słychać po polsku, Płutowicz, lecz przechrzcił się łotrem wielki, jak się zwykle dzieje z Polakiem, który w carskiej służbie z Moskwicieje. Zupełnie inną postacią jest podwładny płuta kapitan Ryków, Ryków reprezentuje taką ludową mądrość rosyjską, wyrażającą się w przysłowie. Ryków jest z tej zniewolonej, spętanej szlachty i namawia majora, żeby ich uwolnić. Co nam z tych wszystkich niewolników? Oddamy pod sąd, będzie szlachcie wielka bieda, a panu majorowi nikt za to nic nie da. Wiesz co, major? O, lepiej tę sprawę zagodzić. Pan sędzia majorowi musi trudno nagrodzić. My powiemy, że my tu przyszli dla wizyty, a tak i kozy całe i wilk będzie syty. Przysłowiem zakończył. I teraz proszę zobaczyć, jaka tutaj będzie petarda przysłów. Przysłowie ruskie. Wszystko można, lecz ostrożnie. I to przysłowie. Sobie piecz na carskim rożnie. I to przysłowie. Lepsza zgoda od niezgody. Zaplątaj dobrze węzeł, końce wsadź do wody. Raportu nie podamy. Tak się nikt nie dowie. Bóg dał ręce, żeby brać. To ruskie przysłowie. I major oczywiście się na to nie zgadza. Później chce podbijać ceny. Już nie będę tutaj słyszał. pana Tadeusza. Wreszcie... Szlachta ma możliwość dogadania się tylko z Rykowem. I Ryków mówi, co po waszej zgubie, ja człowiek poczciwy, ja was państwo lachy lubię, że wy ludzie weseli, dobrzy do wypitki i także ludzie śmiali, dobrzy do wybitki. U nas ruskie przysłowie, kto na wozie jedzie, bywa często pod wozem, kto dzisiaj naprzedzie, jutro w tyle, dziś bijesz, jutro ciebie biją, czy oto gniew, tak u nas po żołniersku żyje. I o wy lachy, ojczyzna, ja to wszystko czuję, ja Ryków, car tak każe, a ja was żałuję. Co nam do lachów? Niechaj Moskwa dla Moskala, Polska dla lacha. Ale cóż, car nie pozwala. Czytając to czujemy sympatię do tego Rosjanina, do tego kapitana Rykowa, przez którego... W którym jakby wyraża się taka zwyczajna ludzka dobra sprawiedliwość. Zło nie czai się tam w ludziach, zło czai się w aparacie przemocy, w tym okropnym bezprawiu, jakiego źródłem jest cała. Powiedziałem, że Pan Tadeusz był ostatnim wielkim dziełem Mickiewicza, wielkim dziełem poetyckim, ale nie był kresem jego aktywności. W latach Na początku lat 40. Mickiewicz został profesorem Katedry Literatury Słowiańskiej w Collège de France. Tę katedrę specjalnie dla niego zorganizowano, utworzono i wiele miejsca w swoich wykładach poświęcił Rosji. Ja wybrałem jeden fragment wykładu z 27 czerwca 1843 roku, w którym Mickiewicz tłumaczył, że duch obecnej Rosji nie jest duchem słowiańskim, tylko jest duchem przejętym od Tatarów. Duch Atylii, Hana, Tamerlana wciela się kolejno w dynastie władające wielkim księstwem moskiewskim. Rosja, Rosja jako państwo carów, jako monarchia petersburska jest taką wojskową realizacją ideału azjatyckiego, ideału mongolskiego. Juliusz Słowacki. Mniej miejsca poświęcił w swoich dziełach Rosji, ale w dramacie Kordian, w którym polemizował z trzecią częścią Dziadów czy jakby inne rozpoznanie sytuacji popowstaniowej dawał, umieścił taką scenę w akcie trzecim, gdzie car tutaj po prawej, rozmawia z wielkim księciem Konstantym. I obaj ci bracia zarzucają sobie potworne zbrodnie. Konstanty swojemu młodszemu bratu carowi zarzuca ojcobójstwo, że brał udział w zamordowaniu cara Pawła, natomiast Nikołaj nie pozostaje dłużny, wypominając Konstantemu zorganizowanie gwałtu i zamordowanie Angielki, która przybyła do Warszawy w 1816 roku. Nie będę już czytał tego fragmentu. Wróćmy jeszcze raz do Petersburga. Widzimy ten pomnik konny Piotra Wielkiego i plac senacki zapełniony tak zwanymi powstańcami dekabrystami. Powstanie dekabrystów w Petersburgu miało przedziwny przebieg. Po prostu zbuntowani przez oficerów żołnierze, kilka tysięcy żołnierzy, odmówiło złożenia przysięgi na wierność Carowi. I stali na mrozie, to jest przecież 26 grudnia, stali na mrozie na tym placu petersburskim i tak biernie czekali, a pod wieczór Car ściągnął spoza Petersburga wierne sobie jednostki i ich spacyfikował. I wśród tych żołnierzy pojawił się, pojawił się był Wołdemar Hawryłowicz, stary major rosyjski, jeden z bohaterów komedii słowackiego, późnej komedii pod tytułem Fantazy. I Hawryłowicz wspomina, że za młodu właśnie stał przy armacie i miał tę armatę wycelowaną w trybunę, na której stał car i dostojnicy. I nie mógł tego lądu przyłożyć do armaty i wystrzelić. Ten ląd zadusił, zagasił w śniegu. Nie sprawdził się, w tej nie, nie był dość zdeterminowany w tej próbie. Później trafił na Sybir. Udało mu się zdobyć jakiś majątek i pod koniec życia przyjeżdża do zaprzyjaźnionych, do poznanych na Syberii Polaków, żeby swoimi pieniędzmi umożliwić młodym ludziom życie zgodne z ich miłością. Znowu nie skleszczam tutaj fantazego. Major popełnia samobójstwo, jest Rosjaninem poczciwym, jest Rosjaninem wielkim duchem, jest Rosjaninem który nacechowany jest wielką empatią. I jeszcze jedna pozytywna postać Rosjanina u Słowackiego. Śmierć generała Józefa Longina Sownińskiego 6 września 1831. Nie wiemy dokładnie jak generał zginął, czy w tym kościele jak w wierszu Słowackiego, czy w okopach jak w innych relacjach. W każdym razie ze sławnego wiersza Słowackiego Pamiętamy, że Sowiński oparty o ołtarz szpadą broni się przed nacierającymi Rosjanami. I szpadą się jako fechmistrz opędzał przed bagnetami, aż go jeden żołnierz stary uderzył w piersi i przebił opartego na ołtarzu i na tej nodze drewniany. Mało tutaj tego Rosjanina. Jeden żołnierz stary, ale właśnie generała nie zabił jakiś młody, Zabił go żołnierz stary, dlatego że to wszystko jest zharmonizowane z filozofią genezyjską, której wyznawcą pod koniec życia, twórcą i wyznawcą był Juliusz Słowacki. Stary żołnierz rosyjski mógł zabić generała, bo wiedział, że ten duch już się wypracował i może gdzieś zmierzać dalej w kręgi anielskie. Zygmunt Krasiński nie pisał o Rosjanach. Znał oczywiście Rosjan, nie poświęcił im miejsca wiele, natomiast pisał o Rosji i w psalmie miłości, to jest taki najważniejszy psalm spośród psalmów przyszłości, jakie opublikował w 1845 roku, dokonuje rzeczy nies- niesamowitej. Utożsamia ideały rewolucyjne z ustrojem carskim w Rosji. Krasiński z niebywałą przenikliwością i z wielką mądrością pokazuje, że realizacją rewolucyjnego ideału jest aparat przemocowy w Rosji. I w tym psalmie miłości czytamy: Kto chce iskier z czarta kuźni, by przepalić czarta moc, ten świat w gorszą wpycha noc, ten mądrości wiecznej bluźni, choćby nie był Moskal rodem, ten Moskalem stał się z ducha, ten mongolskich natchnień, słucha, Moskwa piekło mu narodem. Proszę zacząć, że tutaj jest ta sama myśl, z którą już spotkaliśmy się w w wykładzie paryskim Mickiewicza z Collège de France. Oddzielną, bardzo ciekawą częścią pisarskiej aktywności Zygmunta Krasińskiego były memoriały polityczne. Pisał je po francusku i przekazywał najważniejszym aktorom ówczesnej sceny politycznej. Tutaj na przykład w memoriale dla Napoleona III, pisanym w październiku 1854 roku, a więc na niecałe pięć lat przed śmiercią, znowu utożsamia Rosję z żywiołem rewolucyjnym. Pisze tak, Rosja stanowi ogromny system komunistyczny zarządzany wespół przez władzę wojskową i teokratyczną, System równy w swojej brutalności reżimowi z 93 roku, lecz znacznie przewyższający ten ostatni strukturą i siłą przetrwania. Danton, Marat Robespierre to jedynie blade postaci w zestawieniu z takimi rewolucjonistami jak Iwan Groźny, Piotr Wielki czy Mikołaj I. Zawsze tutaj jestem przejęty, kiedy myślę o tej niebywałej mądrości Krasińskiego, który w połowie XIX wieku już widział, że najbliżej komunistycznego ideału znajdują się nieuprzemysłowione państwa zachodu, nie Anglia czy Francja, czy państwa niemieckie, jak myślał Karol Marx, ale właśnie ta zacofana, feudalna, półniewolnicza Rosja. Cyprian Norwid. Podobnie jak Krasiński nie pisał o Rosjana, ale pisał o Rosji. I chciałem tutaj przypomnieć taką rzadko przywoływaną notę polityczną, jaką napisał Norwid w 1863 roku dla Romualda Traugutta. A więc notę, którą napisał podczas trwania powstania styczniowego, w której przestrzega przed wychodowaniem zbytniej nienawiści do Rosji. Pisze tak: Choćbyśmy dziś zwyciężyli Moskwę, to jutro będziemy z nią w stosunkach i nawet we współdziałaniu, bo nie jesteśmy wyspą, morzem opasaną, ale musimy przyjąć warunki globowe, które tak postawiły nas. Ameryka Południowa. dopiero po hekatombie swej skończy na tym, iż będzie musiała rewizję zrobić warunków globowych wiążących ją z północy. O co chodzi z tą Ameryką Południową? To chodzi o Konfederację. W czasie, kiedy u nas było powstanie styczniowe, w Stanach Zjednoczonych trwała wojna secesyjna, wojna południa z północą. I Norwid, przewidując że wojna secesyjna skończywszy się musi doprowadzić do jakiegoś zjednoczenia stanów Unii i Konfederacji, podobnie widzi relację przyszłą Polaków i Rosjan. Więc znowu jest to poeta, który oczywiście nie aprobuje terroru, który nienawidzi caratu, który brzydzi się przemocą, ale nie chce ulegać jakimś utopijnym Marzeniom odcięcia się od Rosji. Pisze tak, trzeba Rosji zostawić nieco europejskiego charakteru, odepchnąć ją do Azji, jest to zrobić ją czołem milionów Chińczyków, którzy zaleją świat. Proszę zobaczyć, jakie niezwykłe pomysły miał tutaj Norwin. de Rosji dopiero przyniesie prawdziwe, jego zdaniem, zagrożenia. Proszę Państwa, na zakończenie chciałem przypomnieć postać takiego mniej znanego romantyka, poety Mieczysława Romanowskiego, urodzonego już po powstaniu listopadowym, więc należącego do ostatniej takiej generacji romantyków, pogrobowców, poety żołnierza, który zginął w powstaniu styczniowym a który napisał taki piękny wiersz pod tytułem Sztandary Polskie w Kremlu". W tym wierszu Romanowski nawiązuje do takiej sytuacji, gdzie sztandary polskie zdobyte podczas powstania listopadowego i przywiezione do Moskwy zawieszono jako... Taki znak triumfu Rosji nad żywiołem polskim w jednej z cerkwi kremlowskich. Sława, o sława zagrzmiały chóry, wpęta car zakół czerni laszą i zaszumiała odpowiedź z góry za waszą wolność i naszą. To był ten napis wyszyty na sztandarach. Przechodzę do podsumowania. Romantycy polscy widzieli Rosję jako taki twór wielowarstwowy. Nie cierpieli, nie akceptowali, odrzucali samodzierżawie, carat, cały aparat przemocy i całą maszynę degeneracyjną destruującą podstawowe uczucia ludzkie, empatię, dobroć, miłość. Jednocześnie byli bardzo nieufni wobec rosyjskiej inteligencji, która często czyniła pewne wolty, jakby od młodzieńczego idealizmu, zmieniała front i wchodziła jakby w ten serwizm wchodziła w taki układ pewnej służalczości wobec opresyjnego ustroju wobec calaty. I wreszcie pewna sympatia, ostrożna sympatia, tak bym powiedział, którą romantycy darzyli lud rosyjski, licząc na to, że zło tego potwornego państwa z piekła wydobytego i z jakichś mongolskich natchnień nie zniszczy przyrodzonej dobroci Ludzki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.